0: 嗨，你好，欢迎收听第三十八期信力法则广播电台。学习了信力法则，还要不要买保险？你是否担心买保险没出事，岂不是白花钱？不买保险，万一出事了怎么办？你是否担心自己学了吸引力法则却信来意外大灾大病怎么办？你是否怀疑懂了吸引力法则怎么自己还是老样子没有改变？为什么说买保险不取决于你是否学过吸引力法则，而是你自身能量调和到什么程度？为什么说你对自己了解的越多？越能够做出适合自己的选择。为什么说学习了吸引力法则不表示你能预知未来？有些人认为学了吸引力法则的人就应该怎样，其实这是一种误解。最近在玩家班语音课上，一位同学问到了子宇老师是否要买保险的问题。现在就让我们一起来听听这段录音吧。
1: 那李潘呢，在这个帖子里面呢，就问了一个这样子的问题，他说：“学了吸引力法则之后呢，还需要买保险吗？”呃，这个问题呢，是以前到现在呢，都陆续有人问过我。那亚伯拉罕呢，也有人问过他好几次哈。那让我们来讲一下这个话题。呃，保险呢，是一种很伟大的发明。保险 呢， 它是要通过这一个分摊这一个风 险， 也就是你给一定的固定的那个啊投保的金 额， 然后如果出事的话 呢， 就把那一个钱呢交给出事的人。保险的起源呢是这一个海 险， 海险 哦， 因为当时啊那那个时候呢。就是欧洲地带的那些国家，他们呢就派船出海，要去这个拜访这个远东，要去呃探索新的这个可能是原料的这个地方啊，或者是市场啊，啊或者是有没有黄金啊等等。那因为当时呢航海图的不完备，加上航海技术的不成熟，所以呢就会制造一种问题。就是说，啊、呃，出海的呢多，然后回来的呢少，所以呢，出海的那个风险呢是非常大的。那要怎么样子去啊、呃、平摊这种风险呢？于是呢，就有人想要一个这样子一种办法，就是说，啊、呃，你们都出海，那大家都缴纳一份的这个保费，那我们不知道到时候出事的会是谁嘛？那谁出事呢？这一个保费呢就给谁，就帮他减轻他的损失。所以呢，保险的这一个缘起呢是来自于这个海上的探险 ，OK， 海上的探险。然后后面呢就慢慢的演化，就越演化那个保险的险种呢就越来越多，啊，就开始呢覆盖很多方面，又有活险啦、啊，建筑险啦、啊，各方面的那个险都会有 ，OK。然后呢，这样子一种情况之下呢，慢慢的发展到这一个寿险、意外险啊，就是以人呢为这一个保障的这一个主要的一个焦点啊。啊，我的邻居的孩子在哭。然后呢，这样子一种情况之下呢，呃，保险它就成了一种减轻我们生活的一种风险的一种工具。比如说，如果有时候呃如果你买的是这一个住院险，你因为一些事情你不得不住院的话呢，那他就会赔你，然后呢就能够减轻你的这一个负担。OK， 好，那回到我们以人来作为投保对象来讲哦、啊，到底呢我们需不需要学了心理法学之后呢再来买？坦白说，这没有一个确切的答案。这没有一个确切的答案，怎么说呢？因为，你即便你学会了心理法则都好，你知道心理法则怎么运作是一回事，但是你能不能够确保说，任何时候你的那个能量都是处在一种高度稳定的一种状态呢？你能不能够确定呢？可能我们都不太能够确定，对吧？所以，这很大的程度呢，不是取决于说你有没有学过吸引力法则，而是取决于说你自身的那个能量，你觉得你自己调到什么样的一个程度？你觉得你自己调一个什么样的程度？你对你自己了解的越多，你就越有可能做出一些比较适合你自己的一些选择。呃，比如说，我不太会买这一个。呃，意外险，因为我觉得我的磁场应该不太会吸引那种意外。但是呢，如果我去旅行的话，你问我说会不会买旅游险呢？我会买，啊、哦，因为我觉得说出行，啊、呃，这个旅游险也不算很贵。那又旅行好几天，如果真的万一出事的话，能够给家人留下一笔钱，那也不是坏事。所以，保险它是现代的一种金融工具，是帮你去避险的。没有人能够告诉你说绝对需要买或者绝对不需要买，因为你学会心理法则，并不表示说你能够预知未来呀、啊，没错吧？那，呃，让我们这样子讲吧，你学了心理法则之后，有没有试过也是走路踢到脚板撞到墙？<笑>啊，有没有试过，对吧？人总会有失调的时候，对不对？所以这些东西呢是说不准的，说不准的。如果你到时候你有出事，你就觉得说，哎呀，早知道我应该买保险。如果你没有出事，你就觉得说，哎呀，这个保费浪费掉了。OK， 所以呢，你还是要去看你自己。那比如说给我的话呢，我本身我。会考虑买住院险啊、呃，会考虑买住院险，为什么呢？这是建立在我对我自己的一个了解。呃，虽然我学会了吸引力法则，但是呢，我从从很年轻开始呢，我的性格就属于比较急躁型的，急躁型，然后呢是爱思考，然后呢又喜欢呢把自己榨干。的那一种，我已经很多年，就是我睡醒之后，我一定确保自己在做三件事，的其中之一，要么就是在吸收一些信息，要么是在思考一些问题，要么是在做一些事情。换句话说，我不我不让自己闲下来，我让我自己闲下来，我会觉得这就是浪费时间，浪费时间就是浪费生命，然后呢，我就会觉得说这就错过人生。这是我很年轻的时候呢，就留下的烂故事，到现在呢，我还没有完全的把它给根除。然后呢，所以那一种模式带很久，就是说，我要么不做事，我一做起事情来我就很急，特别是我一看到说，我在我内心我看到那个远景是可以这样子去实现的，然后我会感觉到很兴奋。同时呢，迫不及待的要冲过去。OK， 那就没有很好的去活在当下，享受当下。这样子一个结果呢，就是说，你如果不断的呃思考，不断的有东西在想，然后你的整个能量。是不稳定的，因为你不断的想一些东西，然后那些东西又不是你越想越爽，而是有时候你想了你会觉得很紧张，你你想了你会很着急。每当你紧张跟着急的时候，你一定会分泌肾上腺素嘛？肾上腺素以前我们在红黄时代的时候碰到危险，我们会分泌肾上腺素，然后我们就会拔脚就跑。OK， 就说你那一些分泌出来的这种肾上腺素，它必须转化成一种体力上的一种消耗。那如果说你不消耗掉它的话，它积累在你的身体，它其实久了它变成一种毒素的。OK， 那时间拉长之后呢，它就会慢慢慢慢的在侵蚀你的健康。OK， 所以我自己本身现在虽然没有大没有大问题，但是呢有小毛病。就属于亚健康状态的那一种，好，然后呢，我开始重视这个东西，但是呢，又因为他还没有到死到临头的这种地步，所以呢，有时候会去正式，啊、哦，就重视休息；有时候呢，又会往前冲，明白吗？就是说，你会在这两两种态度之间去切换，有时候你会提醒自己，啊、哦，放慢下来，活在当下。有时候呢，你还是会掉回你以前的那一种惯性动能，就忍不住要往前冲，往前冲，然后停不下来。所以，人们对学了心理法则这个东西，他有时候他会有一种误解。特别是当一个人他会问说：“呃，老师，当你都学过心理法则了，为什么你还会这样那样这样那样？你学过心理法则，是你知道宇宙是怎么运作的。”你有这个知识 ，OK， 这 (咳) 是一回事。但 是， 你以前遗留下来的那种烂故事、烂模 式， 它是有惯性动能的。你是不是真的很认真的回头去清理你的来时路 呢？ 我自己本身以前我跟大家讲 过， 我小时 候， 呃， 我父母带我出行的时候。常常都会有意无意的灌输我，不要到处跑啊，等一下会迷失啊，被人家抓去啊。然后呢，出门旅行之前呢，我母亲呢总会好像，他会有很多那种顾虑跟担忧，就带一堆的药啊，这个人有没有带？有没有带？万一到时候吃喝拉撒出问题怎么办啊等等。他是在我还很小的时候就那种负面的渗透。然后他就变成了我一种内心中一种莫名的一种恐惧跟不安，而这一种，而这一个害怕出行的这个模式啊，到维持了整三十多年之后，总算在今年破除了，总算在今年破除了，因为我也嚷嚷了，我要破除这个模式。也嚷嚷了好几年，但是为什么今年才破除呢？有有时候人是这样子的，就是说，你说你想要改变，但是你可能你有其他的东西占据你的注意力，换句话说，你的第一优先性未必是给这个东西的，同意吗？你想改的可能不止一样东西啊。你想改的可能有五六样东西啊，然后除了你想要改掉你不要的东西以外，在当下也会有很多的东西是吸引着你想要去追求的，对吧？所以人在同一个时间会有很多东西是你不想要的，你要改掉；跟会有很多东西是你想要的，你要去追求的。这些每样东西都是占据你的注意力的，同意吗？然后你其实你是不断的在。这些东西当中，你要重新的去排序，你的第一优先性是什么？比如说，我有讲过，我去年澳洲旅行的时候，我因为能量对撞，就是说，因为我出门之前，我当时我还是很恐惧，一大堆的忧虑。结果出门之前，我又发烧，然后呢，我的右腿的膝盖呢又肿了起来。去到澳洲之后呢？那个脚呢，肿到很大，很痛，寸步难行，走每一步都痛的那一种<咳>。我记得我在当时下了一个决心，我在澳洲的时候下了一个决心，这一关我挺过去，我还活着的话，回来我一定要认真看待我的健康。<笑>然后后来回来啦，然后有没有去做？正式健康呢，有，有，然后后来调和能量那个脚的那那那一个总总力，它自然而然它就消失掉了，变小了，消失了啊！现在还还在，但是呢，它已经不构成障碍了。OK， 它不构成障碍，它还还有在。然后，所以健康的迫切性它就降低了嘛。经常的迫切性降低了之后，很自然的，你又会开始去关注别的东西，对吧？所以呢，我的生活方式呢，很快的又回到以前的那种方式，比如说熬夜啦，不断的工作，不注意休息啦，喜欢吃煎炸煮炒的东西啦，然后结果导致什么呢？导致去年。去年掉了一颗大牙，今年又掉了一颗大牙，不是蛀牙的那一种哦、啊，不是蛀牙的那一种，是因为牙龈萎缩。那为什么牙龈萎缩呢？因为长期性、常态性的那种生活不规律。我先天呢，我的身体的体质是属于热的底子，哦，热底。我以前算紫微斗数，我算那个八字的时候都有看到，说我的身体是热底的。坦白说，算命怎么能够把这种东西算出来，我也不了解。所以我是相信算命的，好，我是相信算命的。只是我的相信跟一般人的相信不是同一种相信而已。我相信算命是有一定的道理的，它算到我体质是属于燥热型的，而且我当时。我下了一个程序，那个那个那是一个八字的程序，我输入我这八字，它的其中一个批语，其中一句的批语讲的就是，呃，身体燥热，然后呢有很有可能会落齿，落齿就是掉牙齿啊，我还记得我当时我看到的时候那种震撼，因为我看到的时候我已经掉掉了两颗牙齿了。如果没有记错的话，当时已经掉了两颗牙齿了。当然，那个程序已经找不到了。如果找到的话，我早就把它找回来了。<笑>我已经很很多年前了，也忘记那个叫什么名字了<咳>。所以让我蛮震撼的，蛮惊讶的。然后，所以人呢，同一个时间呢，是有很多的注意的可选项的，对吧？注意力的可选项。就是你可以注意注意这一个，你也可以注意那一个，你有好多东西是可以去注意的。所以你未必会把那个东西放在你的第一优先性哦。很多东西你知道是知道，但你并不一定会把它放在第一优先性哦。比如说，你平时不运动，老师跟你说：“哎，你记得要运动啊，不要整天坐在电脑前面。”你可能会说：“哦哦哦，好好好。”你可能你。嘴巴你会答应，但是呢，你到时候你还是整天坐在电脑前面，没错吧？你知道运动是好的呀，你知道运动是应该的呀，但你就不运动啊。你看到吗？这就是人性，这就是人性。所以呢，你懂得吸引力法则，也不意味着你就能够克服你的人性跟你的惯性。没错 吧？ 所以很多东西 呢， 我们是知道 的， 但如果你并没有把它排在你的第一优先顺 位， 你很可能呢就会把它扫到地毯底下 去， 因为你永远有别的选 择， 你永远有别的选择。比如 说， 你工作一天回 来， 你觉得有你觉得挺累 的， 你有两个选 择， 一个呢可能是坐在电脑前面看戏。一个呢，可能就是说到户外去运动，对吧？你有两个可选项，哪一个你会选呢？很可能是最方便、最舒服的那一个，就是啊，就不动了，直接就坐在电脑前面或者坐在电视机前面，懒洋洋的，你躺着就在那边看戏。所以人们有时候对学心理法之类人有这种误解，认为说，哎。你学了心理反正就不应该有这种问题，那是错的。那是因为他不了解，他不了解，人是有人性的，对吧？人是有人性的，人是有惰性的，对吧？人是有惯性的，对吧？啊，所以这种东西呢，都会构成对我们的一种限制。就是我们知道什么也是对的，但是我们就觉得说，是啦，我也知道是对啦，但是。迟点再说吧，<笑>有没有道理啊？迟点再说吧。所以你要去评估你自己个人的情况，评估你自己本身，你觉得你自身哦，这个能量是不是稳定的？呃、啊，你平时你的生活起居是不是健康的？然后呢，你评估你这些财务状况。因为你，你的情况不一样，你的考量是不一样的。哦，比如说，如果你现在手头宽裕，你花得起，可能你不介意会买一份保单呐、啊，对吗？但如果说你现在连吃饭都不够了，还要你去买保险啊，你可能就不想要买了，对吧？所以呢，我个人对买保险，我的态度是这样子，没有说绝对的应该买，没有说绝对的不应该买。好，你看你自己，你看你自己。那比如说，因为我知道我自己本身，我是属于长期性、常态性的那种生活不规律，而这种东西虽然我也在调整，但是。他的优先性并不是任何时候都是第一位的，有时候第一，有时候第二，有时候第三，有时候排在很后面去，就不断切换的那一种。所以呢，虽然我现在还没有买住院险，但是呢，我想着一段时间了，而且可能大家也有我这样子一种想法，就是多少都有点想要向老天占便宜的想法，就是说，当我感觉到我可能会出事之前，我才来买。啊<笑>、呃，这一个呢，你的直觉是准还是不准呢？不知道，好，不知道。但是呢，你要知道你现在做什么。所以，比如说给我的话，啊、呃，我已经酝酿说要买住院险一段时间了，但是呢，还没有到那种很感觉很强烈说，哎，我现在就要买的地步。OK。保险这个东西呢，你出事就很值得，你没有出事就不值得。问题是你不知道你会不会出事，你不知道你出事出的会有多严重，你不知道什么时候会出事，所以基本上保险公司就跟你玩的就是一种人生的博弈嘛。就说到底你会不会发生这种事情呢？在保险公司的角度，具体是谁出事不重要。他算的是一个整体的概率，整体，比如说有 2%3% 的人出事，他赔出去，他还是有赚，这个生意就能够做。具体赔给谁，他不重视也不关心，对他来讲没有分别，但对你来讲分别是蛮大的。如果你出事了，你没有买，对吧？那你就。麻烦了。如果说你出事了，你有买，啊，那就庆幸了。如果你买了很久都不出事，你钱不够用的时候呢，你肯定会那边碎碎念，对吧、嗯？所以呢，这是没有一定的，买或者不买，各安天命吧。啊、哦，各安天命吧。对啊，我的观点跟亚伯拉罕是一致的呀，他也不会跟你说肯定买或者不买啊，怎么能够把话说绝了呢？把话说绝了，全部人都涌去买保险，这难道就是对的吗？然后活到最你人生最后一天，你发现到你这辈子呢安然无余，但是花了好多钱在那边保险那一边，有些保险呢是还可以拿回部分钱，有些是拿不回的，对吧？你临死前的那一天，可能你就在那边骂。哼，至于老师误导我，让我浪费了那么多钱，对吧？有些人死了呢，还从棺材爬出来骂至于老师误导我，害我花了那么多钱，对吧？那个东西说不准呢，谁能知道呢？你学了心理法则，你的功力怎么样呢？你你自己确定吗？对吧？你可能你自己都不确定。比如说，好像我虽然说我现在人生大部分的东西，我都能够去反诉到它的源头。所以这个东西怎么来，那个东西怎么来？但是呢，也的确还有一些东西呢，你是有时候你是搞不清了。诶，这个东西为什么会发生呢、啊？你回头反诉，想来想去，想来想去，你就是想不到哦，对吧？一定还是会有这种东西的。但你反诉不到，并不表示不是你自己创造出来的呀，可能你自己忘了呀。所以呢？这就有点像赌大小啊！那你的钱你自己说了算吧。如果说人人都应该买，那我们就帮保险公司做生意了。如果我们说人人都不买，但肯定会有一些人的确会出事啊。那那些没有买了怎么办呢？对吧？所以呢，调好你自己的频率，自己去感应一下，买或不买。啊、嗯，切合你自己个人的语境、个人的实相，买好还是不买好，这个没有一定的哈，自己考虑吧。出了事自己负责，因为如果我说买或者不买，到时候出了事或不出事，你都会把责任推给我。结果是什么？不管你出事或不出事，最后都是子宇老师出事。呵呵没错吧？啊、嗯，所以呢，我就不做这种臭人哈
0: 。听了子瑜老师的这段精彩解答。你是否对吸引力法则有了全新的认知呢？你有什么感想想要分享，或者你有什么疑问吗？欢迎在播客底下给子宇老师留言。如果你想进一步学习吸引力法则，接触子宇老师，欢迎申请加入子宇老师的电台粉丝群。如果你想加子宇老师的微信，通关口令是来自喜马拉雅的紫菜。子宇老师的个人微信号是子宇老师的中文全拼。好啦，本期播客就到这里，我们下期再见。